0: E aí, preparado? Preparado, hein? Muito bom te receber aqui mais uma vez. Prazer é meu participar desse projeto é, tão maravilhoso que está ajudando centenas e milhares de pessoas que querem se preparar para servir a Deus ainda melhor. Muito bom, muito bom. E hoje, é, trouxe meu pai para a gente falar sobre pregação. E o tema que a gente colocou
1: foi, nunca faça isso em uma pregação. Nós vamos falar sobre 10 coisas que você nunca deve fazer quando você for pregar Então se você ama pregação, se você é um pregador, se você quer ser E se você conhece pessoas que pregam, eu queria te pedir, pega esse link Manda para todo mundo, manda nos grupos da igreja e tal Pra galera que tem essa aptidão, que quer é crescer é, na pregação Vamos lá!
0: Está começando Podcast Sport, a revolução
1: das de Jesus. Quem tá preparado aí então para gente falar sobre 10 é, coisas, 10 né, erros que você nunca deve cometer em uma pregação. Então vamos lá. A gente separou aqui é, algumas coisas desse tempo de caminhada. E por que eu chamei meu pai aqui? Porque são mais de 30 anos pregando, né? Pregando e ouvindo pregação. E ouv... <risos> ouvindo é uns um 50, né? é. Que é um vício, né? É um é. vício. É. Você, no caminho pra cá, a sua casa tá ouvindo uma pregação, né? Do Hernandes Lopes. <risos> é verdade. É, vamos lá. A primeira coisa que a gente anotou aqui, e aí eu vou lendo e a gente vai comentando, tá? É, primeiro, nunca foque mais na forma do que no conteúdo. Então, presta atenção. Nunca foque mais na
0: forma do que no conteúdo. O que isso significa? É interessante. Você já assistiu... Eu acho que todos nós já assistimos o Jornal Nacional. Todos nós. Você já percebeu que o cara, o jornalista, certo? O âncora do Jornal Nacional, ele não gesticula. Hum. Ele só faz alguns movimentos com a expressão facial. Por quê? Porque o conteúdo... Não, não pode ser perdido quando as pessoas é, é, quando as pessoas prestam mais atenção na gesticulação. Uau. Então, o que acontece? Quando um pregador gesticula excessivamente, ele compromete a atenção dos ouvintes uh, ao conteúdo que ele quer passar. Sim. Por isso que não pode aten uh, 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 o pregador, o palestrante, ou quem estiver ministrando, não pode estar mais preocupado. Com, com a teatralização sim. do que com o conteúdo que ele está passando, sim. senão ele compromete a, 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 a compreensão a atenção das pessoas ao conteúdo o pessoal fica tão assim às, às vezes até incomodado sim, sim. Não é? com os gritos, com o movimento das mãos com o movimento do corpo eu conheço alguns pregadores que talvez não, 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 não passou por essas instruções aqui que andam demais, andam demais, hum, aí as pessoas ficam incomodadas com hum. o cara andando demais, e aí não presta atenção no que ele está dizendo. Sim. Então tem que haver um equilíbrio entre o conteúdo e a forma como esse conteúdo está sendo passado.
1: É, eu, a gente abriu uma caixinha de perguntas ali no Instagram, né? E aí a gente perguntou assim: o que mais te incomoda, né? No, no, no momento de uma pregação assim? E é quase que unânime a questão. Do, do grito... do Até uma pessoa colocou assim... Gritar e dar socos no público. Exatamente. Exatamente. Então, é. mas às vezes a gente está tão preocupado em, em dar a entonação que a gente não tá preocupado qual é a frase que você está dando a entonação. E às vezes é uma frase que não é a frase da entonação, né? E aí você está dando um grito de de algo que não era pra dar entonação então é essa preocupação excessiva com a forma né? qual que é a forma de um pregador pentecostal falar, qual que é a forma de um, de um pregador dessa nova geração falar qual que é a forma, não, cara, você se preocupa com o conteúdo exatamente. que você tá falando Porque não adianta é, ter a forma mas falar algo que muitas vezes nem é bíblico exatamente, acontece né É muito bom é, mas gostei muito desse exemplo do, do jornal nacional, porque hum. ele não pode ofuscar exatamente. o conteúdo, exatamente. Ele não
0: pode brilhar mais do que o, o conteúdo. conteúdo. Isso é. é muito bom. Interessante. Brilhar mais do que a palavra de Deus. São muito de que eu, pode perceber, pode prestar atenção nos âncoras. Eles quando dão a notícia alegre eles fazem uma expressão facial de alegria, sim, mas sim. Que, que não atrapalha a compreensão da notícia, uhum. uh, o entendimento do conteúdo. E quando é triste, também faz uma expressão facial. E, e o máximo que ele, que, ele, que ele mexe é com a mão, suavemente, e aí não tem como você não prestar atenção no conteúdo que ele está passando. Então, sobre andar, é, é ruim andar de um lado para o outro? Muito, muito certo uhum. é, eu acho que você tem que dosar certo eu, eu ando por exemplo eu uhum. estava agora ministrando em alta floresta e eu percebi que o meu público precisava assim de eu precisava melhorar a conexão uhum. então o que que eu fiz eu saí da onde eu estava fui até uma criança para eu usar como ilustração Legal. depois eu saí, aí eu dei um tempo, aí eu saí de onde eu estava, eu fui até uma grávida, que eu estava falando sobre educação intrauterina, aí eu precisava de uma grávida, aí eu localizei uma grávida e eu fui até ela. Só que esse movimento não pode ser durante toda a exposição do sermão, porque aí é o que eu estou falando. A pessoa prestar mais atenção na teatralização do que no conteúdo da mensagem.
1: Sim. Entendeu? É, então, a nossa tem que igreja, ser
0: dosada e equilibrada. Aqui,
1: ela é de lado, né? ela, ela é, Então, é, eu ando para cá, falo um pouco para quem tá aqui, esse um pouco pra quem tá no meio, fala um pouco para quem tá na direita, né? Mesmo para você olhar para todo mundo, né? Exatamente. É, mas é com, com moderação, né?
2: Claro. <risos> Ei, olha aqui, ó.
1: Vamos lá. Segunda coisa que a gente anotou aqui, então, a primeira, a gente tá falando sobre. 10 coisas que você nunca deve fazer numa pregação. E a primeira a gente falou, nunca foque mais na forma do que no conteúdo. E aí a segunda vai parecer é, é, incoerente, mas é, nunca foque apenas no conteúdo sem se preocupar com a forma, né? Uma das coisas que colocaram lá na pergunta é, é quando a gente falou, o que te incomoda é ler o sermão inteiro, uhum. né? Ler o sermão inteiro. Então, assim, a forma, ela é importante, ela não pode ofuscar o conteúdo, mas ela não pode ser também
0: ignorada, né? É, até porque, veja só, para você ter a atenção do seu público, Exato. não é? E você manter a conexão com o público, você tem que usar expressões corporais. Você tem que usar, não tem uhum. como, senão fica monótono e chato, Sim. certo? Ninguém suporta ouvir um sermão de 45 minutos sendo lido e numa entonação de voz só. Sim. Não, você precisa alternar o volume da voz da ênfase, por exemplo você pode até ler se você tiver aquela habilidade do Barack Obama, por exemplo uh -huh. Entendi. o Barack Obama ele, na maioria da, da fala dele era lida, só que ele desenvolveu uma técnica de ler como se não estivesse lendo ah. aí beleza, Sim. mas nem todos nós temos essa facilidade o bom mesmo é você decorar o, o sermão e ler os tópicos, Sim. entendeu? E ler os tópicos. Se você conseguir isso, aí realmente você é um, será um pregador de sucesso. Agora, quando você lê todo o sermão, é ainda em uma, é, num volume só de voz, dificilmente você vai manter a conexão e ter a atenção das pessoas.
1: É, e, e a forma, né? E eu, quando a gente fala forma, estamos falando de gesticulação, estamos falando de é, entonação na voz. É, ela é importante. Eu não sei se você já leu um livro onde eles têm aquelas janelas que, é, com uma frase maior, dando um destaque em uma frase que está no meio do texto, tá? Então, basicamente, é isso que você está fazendo a pregação. Você está falando aqui, olha, é, é, Jesus é, não está preocupado com o, o seu passado porque ele morreu na cruz por você. E aí você fala, cara, essa frase é importante. Então, dentre todas as frases que eu estou falando, eu vou mostrar para o público que isso aqui é um bold, isso aqui é negrito. Uhum, então, uhum. Vou, eu preciso repetir isso para vocês. Jesus, não. Aí você pode fazer assim com a mão. Só que se você fizer isso com tudo, você já leu um texto inteiro em, em negrito? Não, exatamente, exatamente. Entendeu? Perde o sentido. Então, é importante a forma para que você vá guiando o público no que, que é mais importante. É claro que na Palavra de Deus tudo é importante, mas qual é a ênfase do dia? Exatamente. Né? Qual é a mensagem
0: que você quer deixar? Então você usa a forma para deixar isso claro. Não, e claro, é, 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 nós, estamos, nós estamos falando, você andar durante a ministração ajuda a aprender a atenção. E eu gosto muito de ficar atento à, à conexão. Será que o pessoal está conectado comigo aqui, conectado? Quando eu percebo que diminui que eu percebo algumas pessoas assim, Despertas, distraídas. Né? Então, aí sim, você tem que usar a criatividade. Ou você anda, ou você, você desce, dependendo, você desce, pega alguém para ilustrar. Então, tudo isso é muito importante quando você está transmitindo o sermão. Agora, é, é tudo que é, o que é excesso não é bom. Sim. Tudo que é excesso. Como nós disse, no, nós falamos no começo, se há um excesso de expressões corporais, vai comprometer a, 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 o, vai, a transmissão da mensagem, vai comprometer. Mas se você também ficar estático no púlpito, lendo o sermão num, num tom só de voz, você não vai ter também sucesso não. na transmissão do sermão. Então você precisa mais, dosar isso.
1: É, ainda mais hoje, até alguém citou aqui. O pastor Lucinho, né? Que é muito doido, pregando, só uhum, colocou. Uhum. E, e por quê? Por ele trabalhar com essa geração que tem um, um nível de atenção baixíssimo. baixíssimo. Porque uhum. como isso daqui é tudo muito rápido e, e mensagem chegando, eu troco de mensagem, parar e ouvir uma pessoa só a voz, muitas vezes, né? E, e até eu gosto do Lucinho sim, que ele usa sempre o telão, usa sempre ilustrações hum. e tal. É, é, é um desafio. desafio. Então, assim, você tem que aprender a usar a forma, mas que ela não ofusque a, é, o conteúdo. Eu gostava muito do senhor. Até o senhor diminuiu isso, mas o senhor usava um apes...
0: Lembra? É verdade, é verdade. Aí, é isso. Ei! É, é, por
1: quê? Porque alguém tava meio disperso, só fala, acha que é com ele, né?
0: Exatamente. É uma técnica para você trazer a ah, atenção já, de volta. Eu acho que eu não sei se contei da outra vez, de uma senhora que ia saindo para o banheiro no ginásio de esporte, e aí eu querendo chamar a atenção não dela, mas chamar a atenção de uma outra pessoa, eu fiz, pss, ei, ela parou no meio do ginásio e disse, Vou no banheiro e já volto, <risos> <posso."> <risos> Tá liberada, ah. pode ir. É,
1: é muito bom.
2: Ei, olha aqui, ó.
1: Vamos lá. Então, nós estamos falando sobre 10 coisas que você nunca deve fazer numa pregação. Terceiro, vamos lá. É, a terceira coisa que a gente anotou aqui é nunca fale mal de outros líderes e igrejas na pregação. tá Nunca fale mal de outros líderes e igrejas na pregação. Isso que... Cara, isso aqui é uma coisa muito importante. Muito importante. Muito importante. Eu o eu, um dia estava com um grande, um grande escritor, Maurício Zagari, que por muito tempo foi editor da Mundo Cristão, e ele disse assim para mim: Douglas, às vezes a gente fica tentando é, ensinar as pessoas a é, descobrir as notas falsas falando de notas falsas. Uhum. Só que notas falsas surgem todo dia, uma nova. Oh. Então, você aprendeu 10 notas falsas, vamos criar outra. Entendeu? Então, como que o Banco Central ensina os funcionários a identificar a nota falsa? Falando só da verdadeira. Uhum. É isso aí. Vira especialista na verdadeira, que quando você bateu o olho, você sabe que é uma falsa, mesmo que criaram agora. Entendeu? Então, gente, pregação é pra falar sobre a verdade e
0: não ficar falando a ah, igreja tal é mentira, o pastor tal é, tal, Até é o Até porque, é falta de integridade, é falta de ética Sim. e o púlpito não é lugar pra expor Ninguém, não, não é lugar de expor, quem quer que seja, é como você falou, prega a palavra, hum. e a palavra é a verdade, e a partir da verdade, as pessoas vão identificar isso, isso, quem sim. é verdadeiro e quem é falso, certo? É. eu acho que quando as pessoas começam a falar... Eu acho que elas estão usando o púlpito de uma forma inconveniente. E o púlpito não é para isso. Alguém colocou assim: o microfone muitas vezes vira estilingue. Né? Exatamente. É. Para dar pedradas nas pessoas. Exatamente. Tem pessoas usando o púlpito da igreja para desabafar, para dar indireta. E, e, e o púlpito não é para isso. O púlpito, Paulo disse a Timóteo: prega a palavra. Exato. Não é para expor pessoas, é para expor o Cristo. Né? Exatamente. Para expor
1: as escrituras do púlpito. É pra isso. Então, a gente diria aqui para você, nunca fale mal de outros líderes e igrejas na pregação durante um sermão. Ei! Olha aqui, ó. Em quarto lugar, olha só o que a gente colocou aqui. Nunca pregue um sermão inteiro sem usar ilustrações. Algo que o senhor fala bastante, o senhor me ensinou, é e eu sempre vi isso na prática das suas pregações, é que você sempre encaixa, sempre usa uma
0: ilustração. Qual que é a importância da ilustração? Veja só, no sermão? É, Spurgeon já dizia, não é que a ilustração é para o sermão o que uma janela é para o prédio. Não se constrói um prédio sem janelas. Por quê? Porque é exatamente a janela que joga luz para dentro do ambiente. Então, a ilustração joga luz para... No sermão, para que as pessoas compreendam de forma mais clara. É, um sermão sem ilustração é como um prédio sem janela. As uhum. pessoas, muitas vezes, não compreendem o que você está querendo passar. Às vezes, eu vejo alguns pregadores fazendo um esforço enorme para explicar o ponto central da mensagem. Não conseguem. Quando Jesus contava uma parábola, pronto todo mundo entendeu, uhum. às vezes uma, uma ilustração, uma parábola que se conta, acabou, não precisa falar mais nada, as pessoas é, entendem de, é, com, assim, com uma facilidade enorme, por isso, todo sermão precisa de uma, duas, às vezes três, se for curtinha. É, a ilustração, para que as pessoas entendam com mais facilidade o que eles, a, 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 a mensagem que está querendo passar, a ideia que está querendo passar. E, e é legal você pensar nisso, né? Deus encarnado pregava,
1: e como ele pregava, né?
0: Exatamente.
1: Usando ilustrações. Então, é, busca ilustrações. E principalmente do cotidiano das pessoas. Estava lá em Boston, né? E, e eu estava com um amigo lá, e ele foi pregar, e aí ele estava falando assim sobre... É você ser filho de Deus, você entender essa identidade de filho. E aí ele falou: tem muita gente que fica buscando virar filho de Deus, sendo que você já é filho de Deus. Então você fica se esforçando pra se tornar o que você já é. Aí ele, aí ele falou assim: olha que interessante. Ele falou assim: por exemplo, é, quem nasceu aqui, os filhos brasileiros que nasceram aqui em Boston são americanos. Entendeu? Eles não passam o dia lutando pra ter green card. É. Exatamente. Porque eles já são. Já são. Aí ele falou assim, tem muita gente na igreja orando e pedindo green card já sendo filho. É. <risos> então assim, e, e talvez essa, essa ilustração não vai fazer tanto sentido pra você que tá morando aqui no Brasil, mas pro contexto deles lá, Veio certeiro como uma flecha no coração. Então, use ilustrações é, e principalmente ilustrações do cotidiano das pessoas. Exatamente. Então, conheça o seu público, conheça com quem você está falando e busque, peça para o Senhor, ter uma ilustração que eles entendam. Então, quando Jesus falha, falava de agricultura, era porque estava falando com pessoas que plantavam. Quando Jesus falava é, é, de reino, é porque as pessoas estavam vivendo o reino, sabiam o que era um rei, o que era governo. Então, é, é muito importante você conhecer seu
0: público. Eu contei para você uma ilustração que eu ouvi o Joseph Prince uhum. é, contando. E é interessante que eu tenho um discípulo e eu precisava mostrar para ele o poder da palavra, não é? E aí eu lembrei dessa ilustração e ele disse, Josué nunca mais eu esqueci, eu pratico aquilo. Diz que um discípulo estava sendo orientado pelo sábio e o sábio disse para o discípulo, pega aquela, pega aquela cesta ali para mim, a cesta meio suja, divime, cesta, vai no rio... E enche de água e traz para mim. Aí o discípulo foi, não entendeu, porque é ilógico trazer água em um cesto de vime, mas ele foi. O sábio falou, ele foi. Aí ele tentou umas sete, oito vezes encher de água o cesto e não parava a água, ele não entendeu nada. Aí ele falou, vou lá falar com, com o sábio. Aí ele chegou para o sábio e disse, ó, tentei umas sete, oito vezes, mas não consegui. Eu não consegui trazer água para o senhor. Ele disse, mas dá uma olhadinha no cesto para ver se ele continua sujo ou está limpo. Hum. Quando ele olhou, disse, pô, o cesto está limpo. Ele disse, então, assim é a palavra de Deus. Nem sempre você consegue ler e guardar. Mas cada vez que essa água vai passando na sua mente, a sua mente vai ficando mais limpa. Ah. Aí, pronto. pronto. Eu contei isso para o meu discípulo, ele levou tão a sério que ele leu a Bíblia eu acho que em três meses, e ele tinha problema, porque ele, 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 ele foi viciado em pornografia, e ele disse que uma certa frequência, aquelas imagens vinham na cabeça dele e Ele falou que depois que ele começou essa leitura insistente da Bíblia, ele falou assim, pastor, limpou minha mente. Uau. Olha é que coisa interessante. Tinha uma ilustração. Exato,
1: exato. E, e, e porque a ilustração, enquanto ele estava contando, provavelmente aconteceu isso com você. Você foi imaginando a cena. Foi Imaginando o homem com cesto, com um rio, entendeu? E tentando trazer, e a água vazando. Então, essa história agora não é, é. só uma, uma, uma frase, agora é uma imagem, né? Isso e, é muito poderoso. É, e aí nunca mais esquece. Nunca, nunca mais, 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 esquece. mais esquece. Muito bom. Então, em quarto, nunca pregue sem usar nenhuma ilustração. Pss, Ei, olha aqui, ó. Em quinto lugar, que a gente colocou aqui, é, nunca pregue algo... Que você não pratica. Mas antes você colocou ah, também sim. aí, não
0: use só ilustração. Né? Ah, tem que abrir esse parênteses. Né? <risos> Por quê? Porque, de repente, a pessoa se empolga e conta 10 ilustrações. <risos> não é verdade? E também você não. Con... se exp... Spurgeon disse que a, é, a ilustração é como uma janela do prédio, como uma janela de um prédio. Agora, você não constrói um prédio só você com janela. É então é preciso tomar cuidado com o excesso é. de ilustração. A ilustração. Tem que servir apenas como uma janela que joga a luz em cima de um pensamento que uhum. você quer enfatizar com base na palavra. É, e a ilustração pode ser uma
1: história da sua vida. Então, cuidado para você não ter uma pregação inteira que é sobre uma história. Não? Exatamente. Às vezes da sua vida ou uma outra história. Muito bom. Vamos lá. É, em quinto lugar, nunca pregue algo que você não pratica, né? Ou, ou seria o que Jesus usou, né? Colocar o peso nos costas de alguém que você não está carregando, Exatamente. né? Exatamente. É isso que os fariseus faziam. Eles Bom, não conseguiam é, e colocavam esse peso... E Paulo
0: insistiu irmãos. muito nisso ao escrever a, 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 a Igreja de Roma. A, aos Romanos, capítulo de número 2 e 3, se não me fala a memória, ele insiste nisso, você está é, pregando aquilo que você não vive. O juízo sobre você vai ser muito sério. É muito então sério. nós não podemos é, é, pregar aquilo que realmente não está sendo uma realidade na nossa vida.
1: E eu acho que o importante a gente frisar aqui é que não tem poder pregar algo que você Exatamente. não está vivendo. Eu aprendi algo interessante esses dias atrás que tem, tem, é, é, eu tenho pensado muito nisso. Falava assim, ó, um, um amigo chamado Gui, Guilherme Lima ele falou ó, primeiro douro vocês é uma informação essa informação é, precisa se tornar uma revelação dentro de você uhum. quando ela se torna uma revelação dentro de você ela causa uma transformação aí quando você é transformado aquilo que era uma inf... informação revelação e transformação muito bom então a informação ela virou uma revelação agora é uma transformação agora ela faz parte de você Agora, aquela informação é você. É carne, entendeu? Uhum. O que era um verbo, agora virou carne. Uhum. E uhum. quando se tornou você, eu posso repartir com o outro. Poxa, que lindo. Porque eu só reparto aquilo que é meu. Uhum. que eu uhum. tenho, eu posso repartir. Então, eu, aí me, me, me deu uma luz. Porque eu, eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente ouve o pastor Abe Uber, uhum. Uhum. Existe no ambiente uma transferência daquilo que ele é. Ele está tá falando assim na pregação. Ame o seu irmão, entendeu? Eu, eu, eu sei que eu tenho que amar meu irmão, eu posso falar isso numa pregação, mas quando ele fala tem um efeito tão grande porque ele encarnou isso. Cuide, vamos cuidar bem das pessoas. E aí você sente no ambiente uma transferência uhum, uhum. daquilo que ele é quando ele tá falando. Então, gente, é
0: muito poderoso quando você se tornou a mensagem, né? É, 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 eu vejo isso quando eu falo de família. Exato. É, eu estava ministrando para pastores lá em Campo Grande e eu conversando até com a, com a mãe, né, com a minha esposa, e eu falo... Rose, eu, eu quero falar sobre liderança, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo está me incomodando para eu compartilhar algo sobre família com os pastores. E a Rose disse, Pô, Deus chamou você para isso e tal. E aí eu falei, eu vou compartilhar o meu chamado com eles e eu vou falar desse meu propósito de vida, que é a implantação da cultura do reino de Deus nas famílias. Foi impressionante. Foi, foi impressionante o que Deus fez naquela manhã eu compartilhando sobre família mas é o que o Douglas falou, certo? porque não é só uma mensagem, é uma não, vida. É vida então quando você compartilha essa vida, faz toda a diferença porque você está vivendo a mensagem. Então você passa a ser a mensagem. Aí, é, aí muda tudo, aí é diferente. Muito bom. E, e no Antigo Testamento, você vai reparar que o foco era combater
1: os falsos profetas. Uhum. E que, o que era um falso profeta no Antigo Testamento? Aquele que falava uma profecia e não se cumpria aquilo que ele falou. Quando você olha o início do Novo Testamento, fala sobre os falsos apóstolos, né? Porque estava sendo plantada a igreja, né? E aí, o que, que eram os falsos apóstolos? Aqueles que pregavam e não vinham acompanhados... Uhum de poder a pregação deles, de sinais uhum. e aí então vem os falsos mestres que Pedro vai falar, a igreja já é estabelecida em vários lugares ele fala, nesse último tempo cuidado com os falsos mestres que são aqueles que não vivem o que é pregam
0: exatamente, e olha aqui ó, atos dos apóstolos começa assim ó, fiz o primeiro tratado ó teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer mas em a ensinar. Então essa mistura, né? Exatamente. É. Ensinar. Então havia coerência, congruência é. naquilo que Jesus ensinava. Porque Muito antes bom. ele fazia. E fazia porque ele era. Muito bom. Ei, olha aqui. Ó. Vamos lá. Nós estamos falando sobre 10
1: coisas que você nunca pode fazer numa pregação. E aí, se você perdeu as primeiras, eu quero depois que você volte para assistir. Nós vamos deixar disponível a live aí para você. É, e vamos lá, nós estamos aqui na sexta, e é o seguinte, nunca peça para um irmão, para uma irmã, falar ou tocar no outro que está ao lado dele excessivamente. Gente, talvez essa é uma das coisas que mais aparece, que incomoda as pessoas na pregação, né?
0: Vira para o irmão ao lado, vira para o irmão ao lado. Não, e quando o pregador fala assim, veja só, eu tô ao lado de uma irmã que não é minha esposa, eu não a conheço, certo? E aí o cara fala assim, ó... Olhe nos olhos da pessoa ao lado. E fala, te amo te em Cristo. Amo. <risos> Não, isso é, ai, i, i, ai. isso é muito sério. Inclusive, isso compromete muita coisa. Muita coisa. É, ou então, repete comigo assim, ó. Deus é bom e maravilhoso e santo, eterno, nosso Pai querido. Isso fica é. assim, uma coisa Verdade. chata. Eu repetir essa oração hum. aqui de 10 minutos. É, é Não, é, esse é um vício que muitos pregadores têm, que você não pode ter isso, é. você não e, pode E, ter e é
1: importante frisar,
0: não, a gente não está dizendo nunca faça é, isso. É? Então, um momento da pregação,
1: você fala, vamos repetir essa frase que ela é muito importante, ou fale para a pessoa que está do seu lado, esse culto vai ser
0: incrível. Ok, mas não use isso excessivamente. É, eu estava cinco, pregando isso. É, eu estava pregando esse dia na nossa igreja. Eu disse, eu tava, porque a, a mensagem que eu estava pregando tinha a ver com aquela resposta de Jesus para Maria. Não é? Ainda não é chegada a minha hora. E eu estava dizendo para eles: olha, por trás dessa resposta de Jesus, implicitamente Jesus estava dizendo o seguinte: olha, não se preocupa, acalma seu coração. É, eu estou no controle, eu sou o senhor dessa festa, não é? Uhum. E aí disse: olha, olha para o seu irmão, diga assim, olha, descansa o coração. Muito bom. Deus está no controle. Pô, uhum. isso é legal. Você, assim, uma hora ou outra, mas não é nada, não é no, olha nos olhos do irmão ou... ou então.
1: Uma dica aqui é, não, vai toque. Exa né? exato. Toque na pessoa lá tal. É. Não, é, é, você tem homem e mulher sentado, ou a esposa
0: do marido do outro... Entendeu? Então não, não e, não e, geral, e às vezes veio a primeira vez na igreja. Sim. Não, é? não é crente. Isso. Não, 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 não está acostumado com esse ambiente evangélico. Se é um irmão com o um irmão, tudo bem. É. Mas às vezes não é crente, já veio assim, meio é. assim. Já veio resistente, veio porque a esposa insistiu, ou veio Isso. porque o marido insistiu. E aí o pregador se comporta assim, pode comprometer. Até a, a evangelização dessa pessoa. Muito bom. Então, não use isso excessivamente.
1: Fale para o seu lado, toque na pessoa. Ok? Ei! Olha aqui, ó. É, sétimo lugar aqui. Sétima coisa que a gente separou é nunca use isso aqui, okay? gente. Esse aqui é muito importante, presta muita atenção. Sétimo, nunca use um texto bíblico para confirmar uma ideia sua. Presta atenção. Nunca use um texto bíblico para confirmar uma ideia sua. É muito comum acontecer isso. Pessoal pessoa fala, nossa, eu tive uma ideia, eu estou com uma, uma tese aqui muito legal. Será que tem um texto bíblico que confirma essa, essa minha tese? E deixa eu te falar uma coisa, você vai achar texto bíblico para confirmar a sua tese. Você vai achar. Tem uns absurdos acontecendo por aí. E sempre com um texto bíblico por trás, tirado do contexto Tirado do todo da Bíblia, mas porque ele teve uma ideia. Às vezes é, é, foi uma ideia que ele ouviu de um coach, ouviu uhum. de um psicólogo,
0: ouviu de um livro de autoajuda, e aí ele fala, não, deixa eu achar um texto para isso. Exatamente. Isso é terrível. Esta é uma, uma das razões, porque Agostinho, porque Lutero, eles não pregavam é, é, sermão temático, eles não pregavam sermão é, textual. Eles uhum. pregavam expressamente. Positivamente sempre. Presta atenção, a maioria das heresias nasceram com esses pregadores é, temáticos, é, que pregavam sermões temáticos ou apenas textual, Sim. mas não expositivo. Porque hum. dificilmente você vai conseguir pregar uma heresia se você estiver pregando expositivamente. Exato,
1: porque aí não é... é qual a ideia que eu tenho e vou achar um texto, não? Não, não. O que, que o texto? Qual é a ideia do texto? Entendeu? Tá aqui escrito? Sim. Então vamos pregar. Não tá aqui escrito? Então não força. Exatamente. Porque o que liberta, gente, é a verdade. Gente, o que liberta não é pregação. O que liberta é a pregação da verdade. Então se você pregar algo que não é a verdade, não tem efeito nenhum. Na verdade, até pode gerar morte nas pessoas. Agora, quando é pregado a verdade... Então uma dica aqui. É, é, eu tenho pregado há, há 10 anos, 12 anos, meu pai tem pregado há mais de 30. Pare de querer falar uma grande revelação. Pare com esse negócio, que é uma arrogância da nossa parte. E fala, não, eu queria uma revelação que ninguém nunca ouviu. É. Deixa eu te falar uma coisa. Tem dois mil anos que as pessoas estão estudando isso aqui, se a gente pensar só no Novo Testamento. Dois Mil anos. Se você viu algo que ninguém nunca viu, provavelmente tá errado o que você viu. Entendeu? Exatamente. Porque dois mil anos, homens brilhantes, mulheres brilhantes estudando a palavra de Deus. Então, é, não queira uma nova
0: revelação. Olha o que Paulo o, o que Paulo disse para Timóteo antes de ele morrer. Segura Timóteo, capítulo 1, verso de número 14. Olha só. Primeiro ele começa o verso 3. Né? Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Aí ele disse assim, ó, guarda, Timóteo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Esse bom depósito, Douglas, não era outra coisa a não ser o conteúdo hum. doutrinário do, do evangelho. Do Qual que era a grande preocupação de Paulo antes de morrer? Será que Timóteo e a liderança vai continuar carregando esse conteúdo doutrinário do evangelho, sem permitir que ele seja corrompido Muito bom. sem permitir que ele seja contaminado, olha só guarda Timóteo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós, ou seja, esse conteúdo doutrinário do evangelho que eu trouxe até aqui sem permitir que ele fosse contaminado, não permita que ele seja contaminado. Então, Guarde esse bom depósito. E está exatamente. E como é que contamina? É o que Douglas está colocando Ideias aí. Ideias humanas. É, quando a gente, a gente pega uma, uma ideia, e às vezes é uma ideia de alguém que não tem nada a ver com o Evangelho, mas a gente vai buscar na Bíblia alguma forma de sustentar aquilo que, na verdade, não tem nada a ver com o todo da Palavra de Deus. Por exemplo,
1: é, alguém quer falar assim, não, gente, a gente... Pode viver uma vida de luxo e, e tal. É, por quê? Porque Jesus era rico. Uhum. Aí tu fala, é mesmo, Jesus era rico. é aqui, ó, ele tinha um tesoureiro. Quem que tem um tesoureiro, se não alguém rico? E se olhar isso, você vai falar, não, não é verdade. Uhum. Aí outro vai falar, não, cara, a gente tem que viver a pobreza. A gente não pode ter nada. Porque olha o que ele falou, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aí você fala, é verdade. E agora?
0: É. é por isso que não dá para eu pegar somente uma informação para embasar não, eu a minha posso, ideia. Eu posso ter uma segunda mulher. Por quê? É porque Abraão aqui, ó, ele se deitou com um agar Ah, aqui, olha aqui, ó. Jacó tinha quatro fontes materna. Olha aqui, ó. Davi tinha dez mulheres. Ou seja, é o que nós estamos falando. É. Se nós quisermos pecar usando a Bíblia de forma indevida, é possível. Sim. Por isso que a Bíblia tem que ser lida Toda ela. Exato, exato. Toda. Toda ela. Porque texto sem contexto vira um pretexto para pecar. É isso aí. Muito bom.
2: Pss, ei, olha aqui. Ó.
0: Vamos lá. E em oitavo lugar,
1: a gente colocou nunca copie a pregação de alguém na íntegra. Seja você mesmo. É, é muito poderoso ser você Deus criou você de forma única. E se Deus te chamou para pregar o Evangelho, tem uma forma que você libera a palavra que é muito poderosa e vai alcançar um número de pessoas muito grandes que precisam ouvir com seu sotaque o que Deus tem para falar. Nunca copie um sermão na íntegra. E aí a gente até colocou um parênteses aqui de qual que é o
0: correto? Se inspirar né, pregadores. né? <risos> Outro dia eu estava conversando com Jeremias Pereira, da oitava igreja presbiteriana lá de Belo Horizonte, um grande amigo, e eu, eu disse assim, aí Jeremias, como é que você faz? E, você pregou sobre o Pai Nosso, e aí? Ele falou, olha, eu li um pouco de Agostinho, eu li um pouco de Lutero, eu li um pouco do Hernandes Dias Lopes, eu, 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 eu li desse pregador e tal, e eu leio um pouco de cada um, coloco no liquidificador, dou uma batida e sai você. <risos> aí, aí eu é prego, isso. certo? Mas, é, geralmente, esses pregadores, principalmente presbiterianos, eles sempre citam a fonte. Lógico, é, Como claro. dizia Agostinho, como dizia Lutero, como dizia o Hernandes é, é, Dias Lopes, como dizia o Josué, o Douglas, sempre. Ou então, olha, eu me inspirei, eu me lembro que você... É, ministrou para nós uhum. aquela mensagem do Ed Lee. Ed Lee é. Ed Lee. E você disse olha, eu me inspirei é, é, essa mensagem eu ouvi lá em é. Santarém. Então e, eu, eu, acho vou, que essa... eu vou reproduzir para vocês aquilo que nós aprendemos lá. Eu acho que essa é, é uma exceção, um caso como esse no
1: sentido de é, era um, um pastor não sei, da Indonésia. né? Isso da Indonésia. Da Indonésia. Então gente, eu não vou, a gente não vai conseguir trazer o Ed Lee da Indonésia pra brigar. É, é. Então eu vai pedir você não pode liberar aquela pregação que você ouviu lá para os líderes daqui? Sim, sim. sim. Então, como é que a gente começou? No slide, gente, essa pregação aqui é do Ed Liu. Vou falar os pontos para você. E, e a gente reproduziu. É uma exceção. Agora, muitas vezes a gente faz isso e dá essa conotação que é nosso, né? Uhum. E aí, na verdade, até para tentar crescer em cima de algo que você... Então, primeiro, cite a fonte quando você uhum. é, é, falar algo de alguém e tal. É, mas eu acho lindo isso. Eu também faço isso, eu leio um livro, fica no meu coração aquilo ali. E aí eu vejo uma mensagem fica no meu coração aquilo ali. E aí eu tive uma experiência, fica no meu coração aquilo ali. E aí essa junção, quando Deus está falando Até comigo, porque, né, sai né, essa né, pergunta. Não
0: existe. É, é, Nada é, cria é, é Alguém me diz assim, não existe nenhuma ideia original. Não. Todas é as ideias exatamente. <risos> são resultado de várias ideias. E desde o início isso, é. certo? Agora não, é, 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 você não pode. Eu já. Eu, uma vez eu vi, eu vi um pregador. Ele pregou uma mensagem inteira sobre Jonas, o sucesso do fracasso, não é? do Caio Fábio ainda, ele pregou a mensagem inteira, assim ó, lida, porque ele tinha, ele era muito habilidoso para ler pregando. pregando, sem que as pessoas se dessem conta que ele estava lendo. Aí você pegava o um livro assim do Caio Fábio, era toda a mensagem. Ficava mais fácil falar, gente, falou tanto comigo que eu vou compartilhar com vocês essa palavra que Deus deu para o Caio Fábio. Nós não pregamos as epístolas de Paulo? sim? Ué. E Paulo é, 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 repetia inclusive os ensinamentos dele e ele sempre dizia, falou assim, é necessário repetir isso que eu estou escrevendo para vocês. É, cita, olha, me abençoou tanto, eu já fiz isso, Não, já. Eu, que... eu, eu já fiz, ó, essa mensagem me abençoou tanto que eu vou compartilhar com vocês. Muito bom. Entendeu?
1: É, então, nunca copie na íntegra a pregação de alguém, mas se inspire em muitas pessoas. Ei, olha aqui, ó. Em nono lugar, já terminando, é, nós colocamos, nunca termine sem o evangelho. Só lembrando que você tem um presente. Muitas pessoas Opa. muitas pessoas chegaram depois. É verdade. Chegaram é no verdade. meio aí. No final, nós vamos dar um presente que resolve um dos problemas. Fica ligado. É. Então, nono, nunca termine sem o evangelho. Gente, deixa eu te falar uma coisa. É, tudo que você falou na sua pregação, as pessoas não conseguem fazer. Nós somos impotentes diante do pecado e só tem uma forma de conseguir viver o que a sua pregação está falando é o evangelho, é a cruz, é o Espírito de Deus em nós é, que nos possibilita viver a, a vida de santidade que a gente vai expor na pregação. Exatamente. Então nunca termine sem o evangelho, sem a remissão dos pecados que liberou agora o Espírito para habitar em você e que agora, através dele, te dá poder para viver. E sabe o que isso é, é algo tão importante? Porque o Tim Keller diz o seguinte, se você faz uma pregação sem o evangelho, ela vai ter dois efeitos. Ou a pessoa vai pra casa e não consegue cumprir aquilo e fica frustrada, e uhum. se sente culpada. Ou ela vai pra casa e consegue. E ela volta pra igreja se achando melhor do que o outro irmão.
2: Uhum.
1: É só um fariseu. Exato. É forma... Ou é culpa ou é arrogância. É. Quantas pessoas foram machucadas na igreja porque tinha aquele grupo que se achava superior porque estava conseguindo viver uma moralidade e desdenhava do outro que não estava conseguindo. Por quê? Porque não foi, ele não estava conseguindo através do evangelho, mas através dos esforços dele. Exatamente. Então termine com o evangelho, porque a pessoa, primeiro, vai ter poder para conseguir e quando ela conseguir viver... Toda a glória vai ser dada àquele que está vivendo através dela. Sempre termine em Cristo, em
0: Jesus. Né? Exatamente. É, é, lá na nossa casa de recuperação de casamentos, é, quando nós terminamos todo o tratamento, eu sempre digo para eles, olha, uma das lições de casa, vocês vão ler durante sete dias o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. E vocês vão meditar versículo por versículo, e você vai fazer uma pergunta para o texto. Aonde é que na minha vida o, o que está no texto se, se, se encontra? Ou seja, bem-aventurados os mansos, será que essa verdade é, se encontra na minha vida? Ou seja, se a palavra de Deus não fizer a obra, uhum. não, não é vou pensar positivo, não é pensamento não. positivo, é não pensamento é esforço humano verdadeiro, exatamente <risos> Entendeu? então é o que o Douglas está falando, se o Espírito Santo não aplicar em nós essa verdade libertadora hum. o, o resto é paliativo Exato. o resto é provisório, o resto é por pouco tempo, eu, eu acho que eu, a medida seria o seguinte que se as pessoas
1: conseguirem viver o que você pregou, a glória precisa ser de Jesus Exatamente. e não delas que conseguirem esse é o desafio
2: Ei, olha aqui,
1: ó. E por último, a gente colocou aqui, nunca pregue sem se preparar. Isso aqui é, é muito importante, a gente deixou por último para dar essa ênfase. Gente, nunca pregue sem se preparar, sem é, se esforçar, sem dar o seu máximo nesse período de preparação para subir ao púlpito. É, eu creio que é uma forma de honrar as pessoas que estão lá, né? dizendo, vocês têm valor, então eu me preparei, e principalmente uma forma de honrar a Deus, porque você está sendo um atalaia, né? você está sendo
0: é, aquele que vai anunciar é, a palavra de Deus. Né? Interessante que, que você falando sobre isso, é uma forma de honrar e valorizar as pessoas. Eu conheci um pregador que todo domingo, depois do almoço, ele se fechava no quarto, não falava com ninguém, não assistia televisão, ele só orava, e se preparava para o culto à noite. Uhum. Todo domingo. E isso já. Quando ele falou isso, parece-me que tinha é mais de 20 anos. Uhum. Ele fazia todo domingo, todo domingo, todo domingo. Ele disse que. um Por quê? Porque um dia ele estava se preparando para pregar à noite, para o culto da noite. Deus deu a ele uma revelação. Pessoas se arrumando bem cedo. Tipo assim, pessoas se arrumando às 4 horas da tarde. O culto era às 19h30. Às 4 horas, 3 horas. Pegando um carro e viajando três, quatro, cinco horas para ouvir ele pregar. Uau. E Deus disse para ele, ó, essas pessoas estão vindo de longe, pagando um preço alto para te ouvir pregar. Então você tem que levar muito a sério esse esse seu ministério de pregação da palavra. Por causa disso, então ele se fechava depois do almoço e, e não assistia televisão, não conversava com ninguém, só se preparando pra noite. Uhum. Então... É, quem não se prepara para pregar a Palavra não tem noção da responsabilidade que é ser mensageiro da Palavra de Deus. Muito bom. É, é, eu queria até honrar a Val, vejo Val, e,
1: e o tanto que ela é zelosa com isso. Ela vai pregar agora na semana que vem, é, lá na Lagoinha. E, e não é porque a Lagoinha, várias vezes, todas as vezes que ela vai pregar, até na nossa igreja, ela, durante 15, 20 dias, ela se prepara, ela lê todos os comentários bíblicos ela lê um monte de livro, ela ouve um monte de pregação, ela anota, ela tá com o esboço pronto e, e treinando. E sem contar,
0: meu, e sem contar que quem mais cresce Exato. e é ministrado é quem <risos> estuda 30 horas pra pregar 45 minutos. Exatamente. <risos> que aquelas 30 horas fiquem em você.
1: E aí eu queria até, usando esse gancho do final, falar... De algo que a gente tem. Eu, eu, lembrando que no final agora nós, nós queremos dar um presente e responder perguntas. Puxando o gancho dessa última, é, nunca pregue sem se preparar, a gente decidiu fazer algo. Como meu pai tem esses mais de 30 anos de experiência na pregação do evangelho, na pregação da palavra, é, a gente decidiu montar um curso de pregação para a galera que quer aprender a pregar. Sem desejo de aprender a pregar, então a gente preparou um curso. E a gente tem uma plataforma de curso chamada Jesus Copy na Mesa. Por quê? Porque não é um curso com lousa, com prova, não. É um curso que você vai sentar-se à mesa com o Pastor Josué e aprender com esses 30 anos de experiência. Sabe aquele monte de livro que ele leu? E o que ele acertou e o que ele errou? Ele vai falar. Até uma das aulas é Erros que Cometi, acertos que cometi, gesticulação, oratória, ilustração, como vencer a timidez, tom de voz, tom de Boston, todas essas aulas, como preparar o sermão, quais são as estruturas de um sermão, introdução, como que é o desenvolvimento,
0: como que é a conclusão. E é interessante, Douglas, que agora na nossa igreja, eu deixei três jovens ministrar 15 minutos sobre uma parábola. E quando eles terminaram, e aí eu pude... É, dar algumas dicas para eles hum. do que hum. faltou na administração deles para ficar melhor ainda, para ficar melhor. Uhum. E tudo isso a gente passa nesse curso aqui, ó na mesa. Eu acho que é esse curso, eu penso que os que pregam deveriam, deveriam fazer. fazer, os que é, estão começando no seminário, desejam ser um pregador, devem fazer, e os que sonham amanhã ser um pregador e não está no seminário, mas tem essa oportunidade. Para mim, essa é uma bênção que os, os nossos avós não tinham, os nossos pais não tiveram, e agora vocês têm, e é um curso que você pode assistir no celular, você pode assistir no, no tablet, no computador e em qualquer lugar, Não, então. você pode estar de férias na praia, você pode estar ouvindo e aprendendo, você pode estar no seu Sim, escritório bom, então, é, é essa mobilidade que para mim é assim é fantástico. E eu sempre falo que algumas coisas me incomodavam nos cursos online né dos que eu já fiz,
1: é, primeira coisa era que às vezes tinha uma baixa qualidade de vídeo e áudio, então a gente fez algo com muita qualidade com equipamentos é bons Principalmente se preocupando muito com o áudio, porque é tão importante que a aula fique muito clara para você. A segunda coisa que me incomodava era a enrolação. Porque às vezes eu assistia um curso e a pessoa falava, ó, nessa aula eu vou falar de não sei o quê. E nunca chegava. <risos> 40 minutos. Você né? vai aprender sobre não sei o quê. E nunca aprendia. E aí a gente foi extremamente direto, porque a gente quer valorizar o seu tempo. Então, as aulas são curtas e diretas, tá? E terceiro é que sempre é muito caro, né? Tantos então, cursos que eu queria fazer, mas você olha e fala, cara, muito caro, eu não consigo comprar. Então, gente, a gente fez um preço. Assim, porque não tem como você falar, não, não vou fazer por causa do preço. O curso Aprenda a Pregar é 79 reais. Bom, R$79,00. É. Se deixar de tomar café, se deixar de ir dois dias no restaurante, você já vai fazer o curso que vai te ajudar a propagar o Evangelho e a Palavra de Deus. E a gente está fazendo uma coisa especial é, para essa live. Presta atenção. No, na plataforma, na mesa, tem o Aprenda a Pregar com o Pastor José Gonçalves e tem outros cursos. Tem mais oito cursos. Então tem Eu Ensinando sobre Mídias Sociais, como você usar as mídias sociais para pregar o Evangelho no seu movimento na sua igreja? Alessandro Vilas Boas prega é, é ensinando sobre adoração, como liderar a adoração. O Alessandro Vilas Boas, Marcos Madaleno sobre liderança de jovens, o Cantarino é, sobre evangelismo, o Saulo sobre interpretação bíblica, o Bibo de teologia, eu e o Tiago nós fizemos um curso como descobrir seu propósito e o Leandro Vieira um curso de escatologia. Tem todos esses cursos. Cada um é 79 O que a gente decidiu fazer? Um acesso total para o cara fazer todos os cursos. E para você fazer todos os cursos é 199 Na verdade, como já tem bastante curso, é a última semana que vai ser R$199,00. Na semana que vem, ele vai aumentar para R$299,00. Porque a gente já está com 10 cursos entrando aí na plataforma. Então, R$199,00 sai R$19,00 cada curso. Agora, presta atenção. Você que está assistindo a live, a gente decidiu fazer um negócio especial. Nas próximas 48 horas, a gente vai deixar por 149 o acesso total. Irmão, é 149 você fazer todos os cursos, todos, Liderança de Jovens, Mídias Sociais, Alessandro Vilas Boas, todos os cursos por 149 nessas próximas 48 horas. Então, a gente deixou o link, tem o individual, se você quiser, 79 ou o acesso total, você pode fazer todos aí. Então, entra lá e já faz. Lembrando que nas próximas 48 horas. Então, daqui a 48 horas, a gente vai voltar para 199, que já é muito barato. Mas se você quiser aproveitar
0: essa promoção... Vai e sem muito contar, barato. né, Douglas? Veja só. É, se a pessoa fosse fazer esse curso num seminário... Não é. não só é? o deslocamento. O deslocamento. Se fosse uma imersão de uma semana, tinha que pagar passagem aérea, tinha que pagar hotel, almoço, janta, café. Você está fazendo por um preço muito acessível, muito acessível, e você não tem que se deslocar, não tem que ficar uma semana fora de casa, não tem que pagar almoço, e sabe o que é que legal? Jantar.
1: Se a pessoa, é, por exemplo, agora fizer no cartão, você pode começar agora. que você fala agora, não. Eu vou agora é aprimorar nessa área agora. Ou se você for pagar no boleto, é um dia já libera para você começar a fazer. E lembrando que é 149 uma vez, e ainda dá para dividir lá em 12, mas não é mensalidade, não é tipo R$149 por mês ou 79 por mês, não. 79 reais é uma vez ou 149 Então nessas próximas 48 horas tá essa promo para vocês que acompanharam a live aí, a gente quer honrar vocês que tá estão sempre acompanhando a gente. Então aproveita é, essa promo.
2: Ei, olha aqui. ó! Então
1: vamos lá. Vamos responder algumas perguntas vamos aqui? Vamos responder algumas perguntas. Vamos lá. Então, eu quero que você fale sobre pregação. E também, se você tiver alguma dúvida sobre o curso aqui, você pode mandar. Acesso até quando? Você tem um ano de acesso aí no curso, tá? Em todos. Então, você tem um ano para assistir todos os cursos. É tempo suficiente. Aí, vamos lá. Qual que é a sua pergunta sobre pregação? O fato de ficar parado, retido diante do púlpito, é melhor que andar? Ou torna-se ruim também? Você ficar parado a pregação inteira, paradinho no púlpito ali? O que é melhor? Ficar parado inteiro? Andar?
0: O que que é? Oh, eu conheço um pregador, um grande amigo, ele é um filósofo, é teólogo, é um grande pregador e ele não se movimenta, certo? Ele não se movimenta, ele tem um estilo de pregação, ele lê um pouco, ele fala um pouco assim de cor, lê outro pouco e ele consegue ele consegue prender pelo conteúdo mas eu não acho a melhor forma eu ainda prefiro o pregador que é mais dinâmico uhum. que é mais dinâmico ele movimenta um pouco ele gesticula ele tem um tom de voz assim que que ele varia certo eu prefiro essa dinâmica na exposição da palavra eu também eu acho que a, a palavra é moderação né? moderação andar é. com moderação tem
1: o tempo parado, anda mais um pouquinho. É, uma pergunta boa aqui: existe um tempo ideal para
0: navegação? Veja só, é, vamos pensar no YouTube. É, no YouTube, as pessoas não não tem paciência de ouvir mais do que 10 minutos. Só aqueles que, que querem todo o conteúdo, conteúdo, mesmo né? que às vezes... Tem é esse pessoal que tá com a gente. <risos> Assiste aí 45 minutos, uma hora. Na sua maioria, é de 7 a 10 minutos. Na igreja, hoje, é, é complicado quando se... Por exemplo, já foi o tempo onde o pregador pregava uma hora e meia. Assim. Quanto... Olha, o pregador tem que ser o mais objetivo possível. Eu acredito que 40 minutos, 45 minutos é um tempo bem razoável para um sermão de domingo. Agora, é claro, se você está... É numa terça-feira é estudando a palavra e você precisa de pelo menos uma hora, uma hora e vinte, aí é outra coisa, aí é uma aula Sim. certo? onde você pode até abrir para perguntas, e o Paulo Borges faz abre para perguntas, e você pode ir até uma hora e meia e, se... e dependendo da disponibilidade você vai até mais, então você precisa entender que uma pregação não é um estudo sistemático bíblico, Sim. para uma pregação eu acho que de 40 a 45 minutos é um tempo muito bom. Sim. É,
1: até porque é, o, é a capacidade do cérebro, né? Exatamente. De captar a informação. Outra pergunta muito boa aqui é: achei legal isso aqui. Se a igreja não glorificar,
0: nem dar um feedback, né? Significa que a mensagem foi ruim? Não. <risos> a minha igreja, por exemplo, é bem silenciosa, é. certo? A minha igreja é bem silenciosa. Tem, carácter, tem característica de igreja, e, mas mesmo as que são muito expressivas,
1: é, muitas vezes, quando você fala algo que pegou o pessoal ali no sentido de, poxa, cara, isso, eu, tô, eu tô tendo dificuldade nisso, é comum ele ficar em silêncio, porque ele tá
0: refletindo, Tá né? refletindo. Não, e outra, às vezes, é, por exemplo, eu, eu já preguei igrejas onde não houve nenhuma manifestação verbal da igreja. No entanto, quando terminou o culto, fizeram uma fila para falar comigo o quanto Deus tinha ministrado ao coração deles. Sim obrigado, o senhor não tem noção, foi, foi a melhor mensagem que eu ouvi, como Deus falou comigo, e na hora do apelo houve uma resposta interessante, então preste atenção, o fato de a igreja não responder efusivamente não significa que a sua mensagem não foi boa, porém, às vezes, a falta de resposta pode sim ser que você não foi tão feliz sim, né? na pregação. É, além da Bíblia, qual o livro vocês indicariam sobre pregação? Veja só, é, existem várias enciclopédias bíblicas, bíblicas é, é, que, que eu gosto. Ó, aquela versículo por versículo interpretado que eu, é do Chaplin, se não me falo a memória. Sim, tem, tem o Wisbern, também é muito o boa. O Wisbern é muito boa. É, aquela do, acho que é Chaplin mesmo, é, se não me falo a memória. Aquela que são várias? Azul. Aham, é, é, é. É. Versículo é. por versículo. O Velho Testamento, eu acho que não ficou tão... O comentário não ficou tão bom, apesar de ser ótimo, mas não ficou tão bom quanto, quanto o bom. Novo Testamento. O, o Novo Testamento, assim, para mim, é, é um dos melhores que eu conheço. Em é. termos de detalhes, é, uma coisa que eu expliquei para os nossos jovens lá, é, você não pode pregar sem duas coisas básicas que eu aprendi no seminário. Aspecto geográfico o aspecto histórico do texto. Sim. E essa, é, essa versículo, versículo interpretado do Isber também uhum. é muito bom nesse aspecto. Se você puder tê-los, vai te ajudar muito. Eu gosto muito de um novo que saiu agora, do MacArthur. Do uhum, John MacArthur, uhum. saiu um,
1: um, um só assim, ele, versículo a versículo da Bíblia inteira. É, e também eu indicaria um livro para você, Pregação, do Tim Keller. Ótimo. Que chama Pregação. Exatamente. É muito, é muito bom. Muito bom. É, o que fazer para ler menos o esboço? Eu tenho dificuldade em decorar o esboço. Então, o que eu faço para ler menos? Veja
0: só. O que o faz? Olha, eu deixo o esboço de uma forma estratégica para que eu possa ler de uma forma que as pessoas não percebam tanto o que eu estou lendo. Uhum. Isso é possível, isso Sim. é possível, Sim. tá? Você escrever com letras grandes, ou se você usa um tablet, você deixa ali com letras grandes. E agora, se você ler é, insistentemente algumas vezes... Você acaba decorando, sim. Você acaba decorando e você só vai bater o olho e você vai conseguir quase que decorado falar esse sermão é, a partir do esboço. Muito bom? É
1: umas dicas que eu daria e, do que eu faço, né? É, eu preparo às vezes digitando, escrevendo. Só que o meu esboço eu faço à mão porque me ajuda muito eu é, quando eu vou escrever a é. mão, é decorar então, é, porque, é interessante isso porque parece que o é, movimento é. aqui faz você decorar, e uma segunda coisa é que eu conto para um monte de gente antes entendeu? Esse é o segredo. eu encostei na Val <risos> falo, Val olha esse, esse ponto aqui então, aí eu falei com Wesley Wesley, nos discipulados, os caras sabem todas minhas pregações, de
0: domingo não tem nada novo aqui <risos> porque eu já contei tudo para eles, então isso te faz decorar Billy Graham, interessante Billy Graham, quando ele ia pregar numa cruzada, no trem, quem sentasse do lado dele uhum. ouvia ouvir a mensagem dele, então ele pregava para várias pessoas na viagem, e, e houve ocasiões, isso está no livro do Billy Graham, que ele pregava no mato, sozinho, entendeu, ele pregava sozinho para as árvores, ele pregava sozinho, então, é, é uma forma, eu costumo às vezes, quando não tenho familiaridade com o um sermão, com o esboço, eu costumo naquele diálogo interno, entendeu? Pregar o sermão. Entendeu? Para memorizar, para guardar os pontos que eu quero dar ênfase da mensagem. Então existem várias formas que você uhum. pode usar. Por exemplo, é muito importante treinar a luz na frente do espelho uhum. também, entendeu? E até que você vai ganhando essa habilidade para ministrar sem precisar ler tanto. É, fizeram uma pergunta aqui de qual é a melhor maneira de concluir uma pregação, que eu acho que é um dos nossos
1: pontos. Conclua com o Evangelho, conclua com Cristo e é, com uma chamada de ação a partir daquilo. Deu com uma coisa prática para ele viver. Então, é, é com o Cristo, com o Evangelho e com algo prático para ele poder ir embora e falar: segunda-feira é assim que eu vou é, aplicar isso. É,
0: eu também, eu sempre, eu, eu sempre é, entendi que o grande pregador é aquele que, é aquele que, que aplica a mensagem. Exato. Na verdade, porque se você pregar, mas não, não, não houver uma aplicação do que você pregou, provocando uma ação. Hum. Ficou, menos, ficou mais um punhado de informação, exato, muitas vezes. Exato. Te, uma teoria, né? Uma teoria. Tal, é, assim. é igual, por
1: exemplo, a, a, a fórmula de Bhaskara. <risos> é. Aprendemos aquilo, estudamos, fizemos uma prova e... Nunca mais chegou <risos> a,
0: a grande pergunta que quem está te ouvindo é essa exato, aqui. Ó. O que, que isso tem a ver com a minha vida? Exato, exato. O que, que isso tem a ver com o meu casamento, com a minha família, com, com o meu vício? O que, que isso tem a ver comigo? É, essa é a grande pergunta. Então, você deve concluir provocando uma, uma tomada realmente de posição, de ação, uma decisão de quem te ouviu. Opa, então, as pessoas entenderam, porque houve uma resposta positiva diante daquilo que eu ministrei. E aí, tá como concluir? Uhum. É, é Uma das maneiras assim boas de concluir é se você tiver uma boa ilustração, entendeu? É. E é, Às vezes então, é um testemunho, às vezes é um milagre, às vezes é, é, é algo que aconteceu na vida de alguém é, é a partir daquilo que você ministrou. Então, é um testemunho, uma ilustração, uma parábola mesmo serve muito para... Para fechar a, a, a mensagem, e convidar as pessoas a uma tomada de posição.
1: É isso aí, galera. Muito bom. Perguntas boas. Muito legal. Lembrando que a gente tem o curso de Aprenda a Pregar. Um curso para você aprender a pregar com mais de 30 anos de experiência. R$ reais E a gente está fazendo uma promo com, combo, com todos os cursos de 199 por 149 nas próximas 48 horas. Tá o link aí na descrição aproveita, faz a inscrição, é, que vai ser, você vai ser muito abençoado, você vai fazer todos esses cursos aí. Obrigado por você ter acompanhado
0: até aqui. Obrigado, pai, por eu que essa que honra. Eu Estar aqui é sempre um prazer, é sempre uma alegria. vai deixar disponível por é, os próximos você dias não, aí? Você deu um presente para o pessoal, Ah, é, meu não. Deus do
1: céu, ainda bem que você lembrou. <risos> Sei que ficou até o final, eu falei que ia ter um presente para vocês. E qual que é o presente? Está aqui. Ilustrações, jogando luz no sermão. A gente vai dar esse livro, lógico, em e-book, de presente
0: para você. O link está na descrição. Se não me for na memória, tem 100 ilustrações nesse livro aqui. Não, é, é um livro que eu. É, eu que organizou, fui, né? Fui organizando. 136, porque é pensamento. Né? Tem, ah, tá. Tem pensamentos aqui que vale, que vale a pena guardar. 136 ilustrações. Vale a pena. Esse livro aqui, gente, é maravilhoso. Muitas ilustrações eu uso, tá? Então, é, vai estar tá no link aqui na descrição para você pegar o seu
1: presente. É, é um presente para vocês, esse e book com 136 ilustrações, tá? Então é um presente a galera que ficou até o final aí. É, tá o link na descrição, ok? para você acessar. maravilhoso Deus é abençoe você e sua casa. Obrigado. Deus obrigado. abençoe você e não Deus se abençoe. esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.
2: Hey, Aurekia. The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is...